0: Cuori di ghiaccio, una produzione Rightbit. Capitolo 5. Lo stampino. Aprendo il dono di alabastro, Candito sorrise. Vi trovò due guanti di morbida pelliccia, perfetti per la sua misura. In allegato, un biglietto che diceva «Contro il freddo, contro il fuoco». In pochi minuti, l'elfo sentì le dita avvolte da un piacevole tepore e raccogliendo i pacchetti ormai sempre più rari, smise di lamentarsi delle manine ghiacciate. Poi maltempo si bloccò e disse perentorio «Ci dobbiamo dividere». Candito arricciò il naso dietro alla sciarpa. «In che senso?» Il pupazzo spiegò che a grande forno la cittadella dei dolci pinguini non poteva entrare perché, a causa del troppo caldo, si sarebbe sciolto subito. «Facciamo così», continuò l'amico tondo. «Tu chiedi loro aiuto, mentre io proseguo verso la mia terra». Convincerò la nostra comandante, Capitan Bufera, a darci manforte. Fu così che prese presero strade diverse. Grande Forno era un igru gigantesco fatto di mattoni biscottati da cui svettava un comignolo che disegnava improbabili traiettorie di fumo colorato. L'elfo ne seguì la scia, arrivando dritto a destinazione. Come alcuni pennuti dondorarono accanto, rimase basito perché non sembravano curarsi della sua presenza con occhi sbarrati, si muovevano frenetici, starnazzando in preda pura pazzia. Il piccoletto si fece strada nella neve mista a zucchero. «Cosa accade?» domandò sbracciandosi verso un pinguino che, bloccato, fissava il vuoto. «Lo hai perso, stampino!» esclamò questo, poi zampettò lontano. Candito sospirò e parcheggiò la slitta all'ingresso ignorato dalle creature stravaganti, entrò a grande forno, ammirando l'unicità dell'imponente struttura. Lungo la calotta interna erano scavati minuscoli loculi da cui centinaia di pinguini vocianti impastavano lanciandosi mattarelli e sacchi di farina. Molti altri, invece, disponevano una quantità esponenziale di dolciumi crudi su nastri mobili di liquirizia. Attraversando il torrido forno al centro dell'IGLU, In pochi secondi i biscotti ne uscivano cotti per poi venire impacchettati e spediti altrove. Candito passò un paio di minuti a osservare questo complicato processo, poi d'improvviso il caldo si fece più intenso ed Elfo iniziò a sudare. Si sbottonò la giacchetta, si tolse il berretto, la sciarpa e i guanti e si riparò in un angolo. Poi il silenzio. Dall'entrata giunsero due pinguini, uno, molto gobbo e completamente bianco, nascondeva qualcosa tra le zampe. L'altra era alta e sganciata, un paio di occhiali inforcati sul becco e al collo un grembiule dorato. «Presto trovato lo stampino verrà!» strillò sgraziatamente. Un mormorio generale risuonò quando il pinguino, bianco e gobbo, fece un passo indietro, mostrando a tutti cosa stava covando. Un pacchetto. «Tutti portateceli, è pieno di grandi forno la neve di questi!» Candito si sentì come in un déjà vu e con coraggio saltò fuori dal suo nascondiglio urlando «Fermi, non fatelo!» E chi questo?» domandò la pinguina. «Chi siete voi?» le rispose con stizza. «Di grandi forno i reali Artide e Antartide siamo, e sei tu nostro da ora prigioniero!» Con un movimento della pinna la pinguina Artide ordinò di catturarlo. Poco dopo si trovò ingabbiato all'esterno, tra altissime teglie forate e incrostate di zucchero bruciato, mentre tutti i pennuti lo circondavano. «Non toccate i doni, vi prego, devo portarli a Borgo regalo!» «Regalo a Borgo?» Ripeté Antartide avvicinandosi. «A cosa è Natale Babbo successo?» Candito, come era successo con gli orsi, gli raccontò della sua missione e il pinguino ascoltava interessato. Senza commentare, si allontanò verso Artide. L'elfo li vide litigare, lei addirittura gli stampò uno schiaffo sul becco. Subito dopo, la pinguina ordinò «Fermi, ora annuale aprirò fino allo stampino trovare ogni incarto!» Era infatti tradizione dei dolci pinguini cuocere per ogni Natale un biscotto unico che avrebbero conservato nel museo della Sacra Fiamma. Candito che ne era conoscenza, provò a ribellarsi, ma intorno chiunque era già alla ricerca di un ultimo dono da portare ai reali. Per la seconda volta in poche ore, il Natale stava per andare definitivamente a monte. Questa volta non ci sarà mal tempo a salvarmi, si disse arreso il piccoletto. Artide afferrò il primo pacchetto e lo scartò. Sulla pinna vi era una scatola, e nella scatola niente. Come? Esclamò lei furiosa. Scalaventò il regalo in aria, buttandosi su altri, anch'essi vuoti. Si voltò verso Candito, lo liberò dalle teglie e lo afferrò per la sciarpa. Questo che è mai scherzo! L'elfo non rispose, si guardò intorno incrociando lo sguardo di Artide. Lo non sapeva, lo difese. La pinguina strinse con vigore la presa, Poi le sue pupille si allargarono e premette una pinna all'altezza del cuore di Candito. Seguì uno strappo. «Lo abbiamo stampino!» urlò la pinguina, mostrando a tutti la spilla a forma di berretto che fino a poco prima stava fissa sulla giacchetta del piccoletto. L'elfo cadde a terra mentre tutti i pinguini rientravano starnazzanti a grande forno come se si fossero improvvisamente dimenticati della sua presenza, venne abbandonato in mezzo alla neve zuccherata. Si alzò e osservò i pacchetti aperti e vuoti. «E adesso?» pensò. Il suo cuore batte forte e svenendo intravide in lontananza la sagoma di un pupazzo di neve.